0: Jean est économiste, euh, professeur euh, dans de nombreuses euh, universités. On va dire, Je ne sais pas, plus exactement aujourd'hui, euh, euh, mais surtout ce qui nous intéresse le plus euh, aujourd'hui, c'est ces trois caractéristiques. Euh, Jean a été pendant très longtemps euh, directeur de, de l'Institut Bruegel euh, et donc a, a une vue euh, européenne euh, des sujets euh, très, très pointus. Et évidemment, pour notre sujet, pour le sujet qui, je vous le rappelle, de ce cycle de petit déjeuner, comment réussir la transition énergétique, c'est évidemment une dimension absolument essentielle. La deuxième caractéristique de Jean pisani ferry c'est qu'il a été pendant plusieurs années directeur, commissaire général, je ne sais pas si c'est le titre exact, oui, c'est toujours le titre, commissaire général de France Stratégie, ex-commissariat général au plan. Euh, et donc à ce titre, euh, évidemment, les sujets du long terme euh, sont des sujets qui, qui, qui l'ont intéressé euh, particulièrement. Euh, et puis enfin, et c'est peut-être la troisième caractéristique qui nous intéressera euh, le plus, euh, Jean a, et, a piloté euh, le projet présidentiel euh, d'Emmanuel Macron. Euh, et donc évidemment, ça nous intéressera. Qui, qui nous en dit un mot Il y aura peut-être des questions sur euh, euh, à la fois la façon dont... Euh, été confectionné ce projet et puis aujourd'hui euh, euh, sa mise en œuvre. Euh, ça nous intéresse particulièrement Jean de ta présence euh, que, comme tu me l'as dit toi-même tu n'es pas, l'écologie n'est pas ton premier langage euh, tu as d'autres langages avant l'écologie mais c'est la logique de ce cycle de petit déjeuner aussi d'inviter des gens qui euh, sans forcément avoir euh, une vision euh, de départ euh, euh, très, très aiguë de ce sujet euh, ont pris conscience que ce sujet est absolument incontournable euh, et que euh, c'est notre, notre point de vue ici à la fabrique écologique et qu'il surplombe euh, la plupart des autres sujets. Euh, je vous rappelle que euh, nous sommes aujourd'hui dans une urgence très grande en matière climatique et avec un décalage tout à fait considérable entre cette urgence euh, et euh, les politiques menées euh, dans les différents états en matière de climat qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait pour arriver à régler ce sujet dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies. Donc ce décalage, nous, à la Fabrique écologique, on y travaille beaucoup. On a publié plusieurs notes. Sur le thème, une de nos logiques importantes, c'est de se dire qu'il y a toute une série de bonnes initiatives qui se déroulent sur les territoires ou dans les entreprises. Euh, comment faire en sorte de démultiplier, de généraliser ces initiatives pour avancer plus vite et plus fort euh, en matière de transition énergétique Et donc, euh, ton intervention, évidemment, euh, euh, sera extrêmement utile pour euh, nous éclairer sur ces différents sujets. Voilà, comme d'habitude, euh, je te passe la parole pour un quart d'heure, vingt minutes. Pour le temps qu'il te faudra, à vrai dire. Euh, ensuite, euh, débat euh, et puis une petite conclusion et on termine à 10 heures euh, comme prévu. Voilà, à toi Jean.
1: Merci, Géraud. Merci, merci de m'accueillir. Euh, tu as raison de dire que ce n'est pas mon habitat initial. Euh, ce n'est même pas quelque chose, un sujet sur lequel j'ai professionnellement euh, beaucoup, euh, beaucoup travaillé. Enfin, j'ai pas, pas un domaine sur lequel j'ai euh, écrit, mais enfin, c'est un domaine qu'on qu n'ignore pas. Et j'ai pensé que ce qui serait utile, ce serait que je vous dise comment, justement dans cette position d'un peu d'extériorité, par rapport au sujet qui vous préoccupe, quel est le, le type de... De questions que, que j'ai dont j'aimerais débattre avec vous et quand je réfléchissais à ce que je pouvais vous dire je pensais qu'au fond le thème unificateur de ma perception des choses c'est l'inquiétude euh, c'est l'inquiétude parce que pour une série de raisons que je vais vous présenter euh, il me semble euh, le thème général est un peu celui que tu disais c'est à dire le décalage entre euh, une forme de discours euh, et, euh, et la réalité euh, et un décalage qui est, se nourrit aussi d'une difficulté à percevoir l'ampleur des enjeux euh, et la nature de ce que ça va impliquer. Alors je commencerai par l'accord de Paris. Je pense qu'il y a aujourd'hui euh, une surestimation de ce qu'on peut en attendre. Alors il ne faut pas se tromper, l'accord de Paris a été évidemment une, une divine surprise de pouvoir retrouver un consensus qui semblait mort, qui semblait s'être dissipé. en tout cas n'avoir pas émergé à Copenhague. Et je pense que la, le choix qui a été fait de privilégier la formation du consensus, de privilégier l'engagement des uns et des autres, de privilégier le fait de dire euh, il y a un objectif commun, chacun va y contribuer euh, à sa manière. Euh, C'était probablement la meilleure chose qu'on pouvait faire. Euh, et je ne partage pas complètement les critiques que font les économistes sur, sur l'accord de Paris. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a dit notamment Jean Tirole. Jean Tirole est extraordinairement critique, il dit il euh, n'y a rien dedans, il n'y a pas d'engagement. Il euh, n'y euh, a pas de dispositif qui conduisent euh, à ce que euh, on, euh, les différents pays mettent en œuvre les politiques qui correspondent à leurs intentions. Euh, et quand bien même ils arriveraient à euh, atteindre les objectifs qu'ils ont déclarés être leurs intentions, euh, ceci serait massivement insuffisant. Euh, bon, ça c'est la critique de l'économiste qui pense qu'on ne peut euh, atteindre des objectifs qu'en en en utilisant les instruments de premier rang, c'est-à-dire un prix mondial du carbone euh, ou un système euh, de type euh, plafond avec, euh, avec euh, échange de, de, de quotas. Euh, simplement, ces, ces deux instruments sont totalement hors d'atteinte, donc il était naturel de chercher autre chose. Et que Ce qui me frappe, c'est que quand on réfléchit à euh, ce qui s'est mis en place, ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est mis en place, au fond, c'est, euh, si on pense aux conditions dans lesquelles ça pourrait néanmoins avoir de l'effet, ça pourrait néanmoins marcher, il euh, y a une combinaison d'une communauté épistémique euh, qui a fait reconnaître ce qu'elle euh, juge être euh, la vérité des... Des tendances et des risques. Euh, il y a euh, un certain nombre d'acteurs euh, de niveau infrastatique qui se sont engagés, il y a un certain nombre d'États qui ont, même la très, très grande majorité des États qui ont contribué, euh, en tout cas qui se sont inscrits dans cette perspective. Et ce qui peut marcher c'est qu'à un moment des entreprises, euh, des acteurs économiques se disent euh, la probabilité d'une transition euh, est suffisamment forte pour qu'on ne puisse pas rater cette occasion. Et le, celui qui a le mieux formulé, c'est Philippe Aguillon avec une série de co-auteurs dans un papier qui date significativement avant l'accord de Paris, quand il disait « le problème de la, de la transition écologique, c'est un problème de nature du progrès technique ». On a un progrès technique qui est massivement biaisé en faveur de technologies sales. Rien ne nous dit que les technologies propres ne peuvent pas rattraper. Euh, mais simplement, elles ont un énorme retard euh, lié à tous les investissements qui ont été faits sur des technologies sales et pas sur des technologies propres. Et au fond, l'accord de Paris, c'est de cristalliser le fait que des acteurs économiques euh, se, euh, ont suffisamment d'intérêt, il y a suffisamment de crédibilité pour que euh, ces acteurs économiques jouent cette carte euh, et que du coup, on passe le seuil qui permet à la technologie, de rattraper, euh, la technologie propre de rattraper la technologie sale. Bon. C'est comme ça qu'on peut le formuler. Euh, mais c'est tout de même extraordinairement fragile, tout de même extraordinairement fragile parce que qu'est-ce qui nous garantit qu'entre ce que produit l'accord et euh, le montant d'efforts en recherche et développement, le montant d'investissement qu'il faut pour euh, passer ce seuil, euh, qu'est-ce qui nous garantit qu'il y a une combinaison entre les deux, une, une cohérence entre les deux, qu'est-ce qui nous garantit... Euh, que tout cela va produire dans les délais attendus euh, le niveau d'effort euh, correspondant à l'objectif euh, qui est fixé euh, globalement. Euh, tout ça est très loin euh, d'être euh, certain, en dehors même de la question de l'attitude des États-Unis, donc, il me semble qu'on euh, vit un peu sur l'idée qu'on a un accord qui a tout changé. C'est vrai qu'il a tout changé, mais c'est en même temps, c'est vrai qu'il est extraordinairement faible et, et, et fragile. Donc, euh, premier sujet d'inquiétude, c'est euh, hein, ce autour de quoi se, se, se coordonne euh, l'espoir euh, d'une transformation euh, reste relativement faible. Deuxième sujet d'inquiétude, la sous-estimation de l'effort à accomplir. Quand on regarde les chiffres, j'avais regardé ça un peu quand j'ai travaillé sur le grand plan d'investissement, on est quand même frappé du fait que notre pays n'est pas en avance, ni pour les véhicules, ni surtout pour les bâtiments, que c'est là plus de 90% des logements qui doivent être rénovés, on a 8 millions de passeports thermiques, euh, on a 380 millions de mètres carrés de bâtiments publics avec une capacité euh, d'investir euh, dans leur rénovation qui est, euh, qui est limitée. Euh, on a si on regarde les calculs qu'on fait les macroéconomistes, ils ne semblent pas nécessairement être particulièrement euh, euh, excessifs dans leur appréciation de ce qu'il faudrait faire, on est sur des chiffres de l'ordre de 50 milliards d'investissements par an qui seraient nécessaires. On est nettement en dessous. Bon, le fait de, euh, que le discours euh, soit, soit là euh, ne, ne suffit pas. Hein. Et il me semble que ce n'est pas par magie que ces choses vont se faire. C'est parce qu'il y aura eu un effort d'investissement euh, suffisant. Je regardais d'ailleurs, euh, je suis tout à l'heure à la Banque de France pour une, euh, une panel sur tout à fait autre chose, il y avait une statistique qui me donnait sur le jugement des entreprises sur l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. En France, on est tout en bas de l'échelle européenne du point de vue de l'appréciation par les entreprises elles-mêmes de l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Donc on a quand même un retard accumulé qui est considérable et il me semble pas nécessairement une complète conscience de l'ampleur de l'effort à accomplir. Troisième euh, élément, je pense que le débat sur la croissance est très mal posé. Euh, parce que le débat sur la croissance, euh, aujourd'hui, en tout cas dans le débat public, mais pas seulement dans le débat public, euh, il oppose euh, la croissance et l'environnement. Et je pense que c'est une erreur euh, profonde, euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on a un objectif, euh, on doit partir de cet objectif, on doit partir des finalités euh, et on doit euh, en déduire ce que ça peut impliquer en termes de croissance. Si même très bien, mettons la croissance au second rang, mettons pas la croissance au premier rang. Disons la finalité, c'est une finalité de bien-être. Dans la finalité de bien-être, euh, les, euh, les aménités environnementales comptent plus euh, que le bien-être matériel. Très bien. Quelle est la conclusion? quelle s'est conduit en termes de croissance. Il me semble que c'est comme ça qu'il faut raisonner, et non pas en l'opposant a priori l'un à l'autre. Opposer l'un à l'autre a priori, ça me semble euh, d'abord euh, extrêmement naïf et, et, et conduisant à des, des résultats assez absurdes, puisque si on parle d'émission... Si on veut réduire les émissions et arriver à la neutralité carbone, et si on veut faire ça en jouant sur la croissance, ce n'est pas simplement la croissance qu'il faut réduire, c'est le PIB qu'il faut vitrifier. Puisque c'est si une émission zéro, euh, en jouant sur la croissance, ça veut dire euh, euh, ne plus avoir d'activité économique. Donc il est clair que ce n'est pas ça la solution. Il est clair que la solution, euh, elle ne passe pas, elle, elle passe enfin, par rapport à l'ampleur des efforts qu'il faut faire la variable euh, taux de croissance est tout à fait du second ordre. Hein. Parce que si on parle de, 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 de à la neutralité carbone en 2050, euh, et qu'on cumule le, la croissance qu'on pourrait avoir spontanément d'ici euh, 2050, en étant à un taux de croissance de 1 ou 2 par an, on voit bien que ce n'est pas dans l'ordre de grandeur de ce qu'il faut faire, même si on arrêtait cette croissance, ça aurait une contribution relativement mineure à l'effort qu'il faut faire. Donc ce n'est pas ça le bon modèle. Le bon modèle, c'est un modèle dans lequel euh, on change la nature de la croissance, on change la, 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 son contenu, euh, et on part des finalités, et on en déduit euh, ce, euh, ce que ça, ça, ça implique. Et ce que ça implique, fondamentalement, c'est de l'investissement fondamentalement, c'est notre problème, c'est qu'on a un stock de capital qui est un vieux stock de capital, qui ne correspond pas euh, à ce qu'on souhaite aujourd'hui, euh, euh, donc il faut le remplacer, euh, il, faut le, il faut investir dans, des, dans de la recherche, et puis ensuite il faut investir dans du capital pour le remplacer, et quand on remplace du capital par un nouveau capital, ben, ça fait de l'investissement, et si ça fait de l'investissement, c'est un facteur de croissance. Alors ça fait un facteur, c'est un facteur de la destruction du capital, c'est un facteur de en lui-même, évidemment, de réduction des capacités de production, mais en même temps, le, le, sa substitution par un nouveau capital, c'est un facteur de, de croissance. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de la, de la, après, après une économie de guerre, lorsqu'on doit reconstruire et qu'il y a eu des sacs de capital qui ont été détruits. Cette fois-ci, c'est nous qui devons le détruire. Euh, donc, ce n'est pas du tout évident que euh, ça n'implique pas, euh, par le canal de l'investissement, euh, un effet positif, en tout cas un effet positif temporaire sur la croissance. Et puis dernier point, je pense que c'est assez maladroit de construire une opposition politique euh, entre croissance euh, et... Euh euh, et préservation de, de, de l'environnement, euh, il y a un côté euh, double peine pour un certain nombre d'agents économiques, notamment pour les ménages, auxquels on va dire d'un côté vous devez payer plus cher euh, parce qu'on va vous faire payer un certain nombre de choses que vous ne payez pas aujourd'hui, et de l'autre vous aurez moins de pouvoir d'achat parce que vous aurez moins de croissance. Donc euh, euh, il me semble que politiquement c'est euh, assez euh, dangereux et qu'il serait préférable de chercher un nouveau consensus sur la nature de la croissance plutôt que de mettre en scène cette opposition. Euh, je ne dis pas que vous la mettez en scène, mais je dis qu'elle est, hein. est mise en scène. Elle est mise en scène, elle est dans les perceptions courantes, elle est très très dominante. Dernier point, euh, je pense qu'on euh, sous-estime l'ampleur des problèmes distributifs. Euh, C'est très frappant de voir euh, à quel point euh, les, euh, les mesures qu'on a commencé à prendre euh, ont un impact distributif massivement défavorable euh, aux catégories euh, les plus basses dans l'échelle des revenus, euh, auxquelles on peut ajouter le fait de vivre dans un environnement périurbain ou dans un environnement rural, etc. Euh, si je prends les chiffres qu'a calculé l'OFCE, la taxe carbone à 70 euros par tonne, c'est 1,8% de baisse du pouvoir d'achat pour le premier décile des revenus, et c'est encore plus pour les ménages qui sont dans un environnement rural ou périurbain. Ça ne comprend pas le coût d'investissement et ça va évidemment continuer puisque c'est une étape dans une évolution qui doit être plus longue. En face de ça, qu'est-ce qu'on met On met des mesures d'ampleur limitée pour compenser cela. Prime à la casse, de la rénovation pour les passoires thermiques, qui vont être très concentrées sur certaines catégories, parce que pour des raisons budgétaires, donc vraiment sous conditions de ressources, qui vont être une fraction... De, du coût que ça représente. Pour, pour tous les ménages qui ont un véhicule diesel, dont la valeur du véhicule diesel s'est effondrée, euh, il y a une perte de richesse considérable. Bon, on ne va pas du tout compenser ça. On va leur donner un peu d'argent pour euh, s'acheter une voiture neuve. Mais enfin, la, le fait que la valeur de leur revente de leur voiture s'est effondrée, euh, ce ne sera pas compensé. Euh, et euh, bon, euh, Le potentiel d'insatisfaction que ça comporte alors même qu'on est qu'au début de cette de cette évolution euh, est quelque chose dont il faut se, dont il faut s'inquiéter euh, rappelons-nous moi je suis très traumatisé par l'affaire de l'écotaxe rappelons-nous l'affaire de l'écotaxe hein. consensus général vote du parlement euh, et puis mouvement de révolte qui conduit à un gouvernement à capituler en race compagne. Euh, on n'est pas du tout garanti contre ça euh, l'ampleur des efforts qu'on peut consentir pour redistribuer euh, et pour compenser les ménages à faible revenu est, est, est très limité. Il n'est pas à la mesure de la perte de revenus qu'ils vont devoir consentir. Euh, on a, pour un certain nombre de raisons, euh, une fraction de la population qui va considérer qu'elle paye pour les autres, euh, qu'il n'y a pas de raison qu'elle qu le fasse, que, par ailleurs... Euh, tout ça, c'est au nom d'un effort dont le résultat n'est pas certain, puisque le résultat dépend du comportement de tout un ensemble d'autres pays. Donc on a quand même les éléments d'une équation politique qui me paraît particulièrement dangereuse. Je crois vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Voilà, donc pour ces quatre raisons, je trouve qu'il y a des motifs d'inquiétude. Alors... Motif de satisfaction, c'est évidemment que, et ça tu faisais allusion à la campagne présidentielle, qu'on a eu pour la première fois un président qui a été élu sur une plateforme qui était assez explicite, hein, de ce point de, de, de vue-là, même si ça n'a pas été un thème dominant de la, de la campagne, c'était un thème euh, explicite. Euh, on a euh, un engagement sur l'accord de Paris euh, qui est fort, sur euh, l'opposition la, à l'administration américaine là-dessus. On a un certain nombre de mesures euh, qui sont... Euh, qui sont prises. Donc il y a, il y a un virage, c'est clair. Maintenant, la montagne est très très haute.
0: Merci beaucoup. possible peut-être du côté allemand, euh, est-ce que tu pourrais nous dire toi, au vu de européenne que tu connais par cœur, euh, quelles, quelles seraient les bases possibles euh, d'un compromis entre la France et l'Allemagne sur ce sujet, qui est quand même la clé de beaucoup de choses, parce que si on arrivait à ça, ensuite très probablement, d'autres pays européens s'y joindraient, euh, et euh, en termes de politique européenne, euh, on avancerait beaucoup. Plus Vite et on serait beaucoup plus cohérent par rapport aux engagements euh, que l'Europe a pris. Donc, comme, comment tu vois cette équation qui, qui est, que, que tout le monde recherche depuis plusieurs années, euh, mais sur laquelle on n'arrive pas à déboucher
1: Je pense que le... Bon, le problème, euh, il me semble, a une dimension euh, en Allemagne qui est liée... Euh, rapprocher un euh, peu oui, qui est liée à la persistance d'une je ne sais pas si vous dire une économie, mais enfin, en tout cas d'une dimension charbonnière euh, qui, est, euh, qui est présente, qui a du poids politique en Allemagne, euh, euh, qui a du poids politique compte tenu de la composition de la coalition, etc. Bon. Euh, donc ça, c'est une réalité politique, euh, ça ne doit pas être insurmontable. Ensuite, dans le dialogue franco-allemand, euh, il y a la question du nucléaire. Et la question du nucléaire est toujours présente, puisque quand on dit aux Allemands euh, « voilà, on va parler carbone », ils vous répondent assez facilement euh, « est-ce qu'on peut parler aussi du nucléaire ?» euh, Et donc il me semble que c'est probablement la clé de, de l'affaire, c'est-à-dire que euh, chacun, au fond, euh, a ses problèmes d'héritage, il y a l'héritage d'une économie charbonnière en Allemagne, il y a ce paradoxe du pays qui est engagé dans la transition de manière plus vigoureuse que beaucoup d'autres, mais qui du coup fait appel, puisqu'il a décidé de sortir du nucléaire, à des technologies qui sont particulièrement sales. Et donc cette contradiction violente dans sa politique énergétique, et puis, euh, et puis il y a notre problème d'héritage euh, qui est euh, l'héritage d'une technologie qui apparaît de plus en plus euh, comme une technologie dont le, le temps est passé, euh, compte tenu du de, coût euh, de production de, du nucléaire, euh, mais sur laquelle euh, nous avons beaucoup de mal à, à prendre complètement le virage. Voilà, et Il me semble que c'est autour de ça que quelque chose peut se nouer entre la France et l'Allemagne. Maintenant, la France et l'Allemagne sont loin d'être les seuls problèmes. Hein. Puisque on a, euh, on a dans l'Union européenne des pays qui ont aujourd'hui une attitude très euh, négative. On va retrouver les mêmes avec lesquels on a des difficultés sur d'autres terrains, notamment la Pologne, euh, mais euh, donc euh, qui, sont, euh, qui sont hostiles à une forme d'accord contraignant là-dessus. Euh, L'autre dimension, il me semble, sur laquelle on est en... Ça, c'est un problème collectif. On est euh, La situation est loin d'être satisfaisante en Europe. C'est qu'évidemment, l'équation euh, euh, énergétique euh, qui est euh, émission, compétitivité euh, et puis euh, sécurité des approvisionnements, elle est beaucoup plus facile sur le papier à résoudre à l'échelle européenne qu'elle ne l'est à l'échelle nationale. Euh, et on n'a pas réussi. Hein. C'est-à-dire on n'a pas réussi à constituer euh, un système dans lequel... Euh, on tire parti, au fond, de l'avantage comparatif des uns et des autres. On construit à la fois une sécurité collective, euh, un système efficient euh, sur, le plan, euh, sur le plan économique, donc favorable à la compétitivité, euh, et un système euh, qui est euh, efficace du point de vue de la réduction des, euh, des émissions. Euh, C'est très dommage parce que euh, les avantages comparatifs plaident fortement pour, pour, pour cela. Ça veut dire un degré de confiance dans les uns et les autres, ça veut dire une capacité de solidarité. On retrouve au fond là une série de problèmes qu'on trouve dans d'autres domaines européens c'est-à-dire la capacité à jouer ensemble et à prendre le pari que les partenaires vont se comporter de manière convenable. Et ça, il y a beaucoup de réserves, beaucoup de doutes là-dessus. Euh, et ça aboutit à des absurdités, hein, c'est-à-dire euh, typiquement euh, le fait de dire qu'on construit euh, des fermes solaires en Allemagne, c'est absurde. Quoi. Quand on est euh, en Europe, on ne devrait pas faire conduire des fermes solaires en Allemagne. C'est un choix économiquement non pertinent. Euh, mais euh, ça résulte du, du, du fait que euh, l'équation est posée plus au niveau national qu'au niveau européen.
0: Merci. Alors... Je passe la parole donc à, la, à, à vous tous, qui, qui souhaitent s'exprimer, poser des questions. Voilà, qu'est-ce qui commence
1: Anne Bringo. Si vous avez la gentillesse de dire qui vous êtes, ça m'aidera.
2: Bonjour, Anne, Anne Bringo. Je travaille pour deux associations de protection de l'environnement, le réseau Action Climat et le CLER, qui est le réseau pour la transition énergétique. Alors Merci à vous de, de, de parler de transition énergétique écologique en parlant d'investissement et pas de coût, parce que souvent on entend parler du fait que ça coûte très cher, etc. Alors qu'en fait, ce sont souvent des investissements qui vont évidemment rapporter malheureusement sur un long terme. Et c'est là où on a beaucoup de difficultés à trouver de l'argent sur un temps long. Mais c'est vrai qu'on a un retour sur investissement sur les énergies renouvelables, on a un retour sur investissement quand on rénove son logement, mais c'est sur un temps long. Alors l'étude I4C, le panorama des financements pour le climat, montrait que justement l'un des secteurs où on n'a pas assez d'investissement actuellement, c'est la rénovation des logements. Et là, c'est finalement les ménages qui vont investir pour la plupart sur leurs fonds propres ou auprès de, de banques. Et donc là, il y a un frein au niveau des banques à trouver un crédit, un taux intéressant euh, et qui permette d'engager effectivement la rénovation. Donc je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet. Et deuxième question, euh, même s'il y a un investissement qui va être fait en général par des acteurs privés, L'État, avec ses fonds, va devoir aussi investir dans les secteurs ou les domaines où l'investissement privé ne peut pas se faire. C'est le cas de la rénovation énergétique des logements des ménages précaires, qui n'ont pour certains pas le premier euro à investir. Donc là, il y a vraiment une accélération à faire vous rénover ces logements pour les ménages dont vous parliez précédemment, qui vont être impactés par la hausse de, de la taxe carbone, par exemple. Et puis, l'autre domaine où euh, on ne peut avoir que des investissements publics, en grande partie, c'est les infrastructures de transport. On sait qu'on va changer de motorisation, mais il faudra en parallèle développer les transports collectifs, le train, les transports en commun, le vélo. Il faut des infrastructures pour cela qui ont pris beaucoup de retard. Et donc, est-ce que vous partagez aussi cette vision que ces deux domaines-là, la rénovation des logements, des ménages précaires et les infrastructures de transport, euh, restent prioritaires et doivent être financés prioritairement sur fonds publics Merci. Euh,
1: sur le fait que c'est prioritaire, euh, que c'est euh, deux, deux gros domaines faciles à identifier, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un peu ce que je disais d'ailleurs, euh, de manière peut-être un peu allusive dans mon propos introductif. Euh, sur le fait que euh, ça renvoie à une question d'investissement et à une question de financement, euh, oui. Alors maintenant, quel type de financement on doit mettre en face de ce genre de, de questions euh, Il me semble que là, assez généralement, on a, un, on a des investissements euh, qui, euh, sous un certain nombre de, de conditions... De crédibilité de la trajectoire du prix du carbone euh, ont un rendement privé et euh, un rendement privé qui ne justifie pas nécessairement de faire l'investissement. Donc on a on a un rendement social, un rendement collectif qui est supérieur à un rendement privé. Donc on a un double problème, il me semble. Un, hein on a un problème de crédibilité. Qu'est-ce qui fait? Qu'on va miser sur le fait que, euh, en dépit de tout ce que je disais, euh, c'est-à-dire euh, tout toute l'incertitude qui demeure, tous les problèmes euh, distributifs, tous les, les, les risques politiques qu'il peut y avoir, euh, qu'est-ce qui fait qu'on va miser euh, que des acteurs, mettons des acteurs qui n'ont pas de contraintes financières, est-ce qu'ils est qu vont, est qu vont y aller Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, c'est-à-dire euh, si vous êtes un investisseur privé, vous devez inévitablement valoriser le risque que euh, tout ça euh, ne se passe pas, que euh, le gouvernement ne suive pas la trajectoire de prix du carbone qu'il a annoncé, que les engagements internationaux ne soient pas respectés, etc. Donc, euh, donc ça, ça va vous freiner. Hein euh, donc il y a ce problème, premier problème à résoudre. Et puis le deuxième problème à résoudre, c'est le problème donc l'écart entre le rendement social, le rendement collectif et le rendement privé. Alors il me semble que par rapport à ça, euh, les instruments financiers euh, de type plan Juncker euh, sont une bonne réponse, c'est-à-dire des instruments financiers mixtes, dans lesquels il y a une composante d'investissement privé et puis il y a une composante euh, de euh, prise de risque, voire une composante subventionnelle qui est une composante euh, publique. Et donc euh, l'instrument plan Juncker typique, hein, ce qu'a apporté le plan Juncker, bah, dont on ne savait pas très bien ce que c'était, mais au fond est devenu euh, très simplement euh, un instrument de transformation du business model de la BEI, euh, c'est d'utiliser des techniques de, de trenching pour dire, euh, bah, au fait de l'investissement euh, typiquement, dans lequel on a une première composante euh, qui doit être prise par une entité publique euh, sur, euh, garantie par un budget, une deuxième composante qu'une institution de type BEI peut prendre, euh, qui est la composante un peu moins risquée, ce qu'on appelle la tranche Et puis ensuite, on a une composante qui peut être financée par le privé. Et comme ça, on démultiplie euh, le, euh, ce que peuvent apporter des, des, des fonds publics. Il me semble que le potentiel de cette technique est beaucoup plus grand que ce qu'on en fait euh, actuellement. Aujourd'hui, la BEI fait à peu près 10 milliards, un peu moins de 10 milliards d'investissements par an en France, euh, dans ce cadre-là. Euh, je pense que demain, les Fonds structurels européens vont faire plus appel à ça. Enfin, je veux dire, quand on entend les bruits qui sortent de la, de la Commission, c'est assez clair qu'il y a cette volonté dans le budget européen de faire plus. Et nous, euh, on pourrait parfaitement au niveau national faire beaucoup plus euh, appel à ce type, euh, type d'instrument. Euh, voilà, donc il me semble que euh, si, on fait, euh, si on fait ça, on résout une partie de, de l'équation. Alors, qu'est-ce qui reste, il reste euh, comment garantir la crédibilité. À un moment, il faut que euh, la puissance publique prenne le risque de dire euh, je garantis. Hein. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, enfin, il y a différentes manières. C'est pas simplement un engagement politique. Ça peut être un engagement euh, financier. Alors, on a vu avec euh, L'affaire de l'écotaxe, j'ai oublié de mentionner que même l'engagement financier, ça ne suffisait pas, hein, parce qu'on a capitulé en dépit du fait que ça a coûté euh, à la puissance publique euh, par rapport au contrat qui avait été pris. Mais enfin, il me semble que c'est un des éléments qui peut euh, rassurer des investisseurs que de savoir qu'il euh, ben, y, euh, y a une garantie, euh, que la trajectoire va être suivie. Et puis si la trajectoire n'est pas suivie, ça veut dire qu'il y a une pénalité, et cette pénalité euh, va être payée d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc il me semble qu'il y a cette composante-là. Il y a une autre composante, qui est la question de savoir euh, qu'est-ce qui se passe lorsque euh, on fait de la... Euh, enfin, Est-ce qu'il faut, est qu faut prendre en charge complètement, sous forme subventionnelle, euh, des opérations euh, de, de rénovation, par exemple euh, par rapport à des acteurs qui n'ont pas de capacité d'investissement du tout. Le Problème des, 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 des ménages précaires, c'est qu'ils n'ont pas du tout de capacité d'investissement. Donc, euh, on peut dire, on va leur on va payer entièrement les travaux. Ceci dit, euh, c'est pas nécessairement, enfin, ça, ça, pour les ménages propriétaires, euh, ça a un impact sur la valeur du bien. Donc ça ne me choquerait pas qu'on trouve des moyens de dire qu'il euh, y a une forme de retour sur investissement au moment de la transmission du bien euh, et que du coup il y a un investissement de long terme qui se fait euh, dans le, le, le fait hein, d'améliorer à la fois les conditions de vie euh, mais aussi le, le, le patrimoine de, de ménages à très faible revenu qui se trouvent être propriétaires de logement. à peu près la moitié des, des, des précaires sont propriétaires de logement. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Voilà. Il me semble qu'il faut aller dans cette direction et il faut résister à l'idée, dès qu'il y a un problème, on va prendre en charge complètement sur fonds publics. Il me semble qu'on est face à des questions de telle ampleur qu'il vaut mieux essayer d'être créatif sur la manière dont on peut faire le meilleur usage des fonds publics. Oui, il faut des composantes subventionnelles, mais il faut des composantes subventionnelles qui soient bien mesurées à la nature du problème qu'on a en face.
0: Alors,
3: Bonjour, Dominique Pialot de la Tribune. Euh, par rapport à cet aspect crédibilité, est -ce que, comment est-ce que vous percevez euh, on va dire les atermoiements du gouvernement actuel sur des sujets tels que euh, la programmation pluriannuelle de l'énergie et euh, le rétro sur l'objectif de, de la loi de transition énergétique concernant la, la part du nucléaire à 50% en 2025 initialement ou même sur la remise en cause éventuelle des appels d'offres éoliens offshore, dont les prix bon, aujourd'hui apparaissent très élevés par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais qui ont été accordés il y a 6 ou 7 ans maintenant. Enfin, sur l'aspect, en tout cas, crédibilité par rapport au manque de stabilité des politiques publiques en matière de transition énergétique. Merci.
1: La crédibilité, ça ne consiste pas à à faire des annonces euh, qui ne correspondent pas à ce qu'on peut faire dans la réalité. Je pense que l'objectif 2025 était un objectif dont on savait euh, qu'il était peu réaliste, qui euh, résultait d'un hein, contexte politique. Euh, C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Je dire, il ne faut pas annoncer, euh, il ne faut pas sous prétexte que l'horizon est dans 10 ans. Euh, annoncer des choses dont on sait très bien que le quinquennat suivant devra les, euh, les traiter et aura probablement pas la capacité de les traiter. Donc, euh, donc effectivement, euh, il y avait eu de l'ambiguïté dans la campagne là-dessus. Il me semble que le fait que cette ambiguïté soit dissipée, c'est plutôt une, une bonne chose. Ça plaît en, en direction de la, de la crédibilité. Bon, de la même manière, sur, euh, enfin, sur l'éolien les, les, les offshore, je ne connais pas les, les détails de, de l'affaire. Mais c'est clair qu'il me semble que quand une technologie apparaît comme excessivement coûteuse par rapport dans un contexte dans lequel les, les, les cours relatifs des technologies évoluent à toute vitesse, euh, bon, ben, il faut savoir remettre en cause des choix euh, en fonction de, du cours relatif des technologies. On a, encore une fois, on n'a pas les moyens de, de faire des, des investissements très très, très 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 lourds sur des technologies qui s'avèrent trop coûteuses par rapport euh, à ce qui est disponible
4: une question que vous avez évoquée. donc Sébastien Delpont euh, moitié c'est accompagné des organisations principalement privées dans leur transition énergétique et écologique on se rend compte qu'un des gros freins de ces transitions c'est qu'il y a des perdants et quand bien même on a 5 fois plus de gagnants il y a quand même un perdant parfois typiquement le cas de la rénovation énergétique il y a massivement des emplois qui vont se créer mais parfois très diffuses et très centralisés là des installations de production centralisées vont parfois se fermer et une question que se pose, et ma réflexion, ma question, c'est en termes de politique publique, comment on accompagne les perdants et quel travail est mené là-dessus Parce que ça semble l'un des plus gros freins. Je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est comment on accompagne les filières industrielles du passé à mourir dans la dignité. Et que c'est un vrai sujet, et qu'il faut arrêter l'acharnement thérapeutique pour promouvoir la filière nucléaire, la filière diesel, enfin il y a un certain nombre de filières qui vont devoir mourir. La question, c'est comment justement on le fait dans la dignité, sans casse sociale, avec l'accompagnement humain et de tous les gens qui y travaillent Et quelles étaient un peu les réflexions de l'État sur ces sujets-là Parce que je pense que c'est un, un point central du fait que la transition n'est pas assez vite, pas assez loin. C'est que l'incapacité qu'on a eue à accompagner, avec talent en tout cas, et humanité en tout cas, ces filières dont là le futur est la fin. Hein on voit bien en tout cas pour qui votent les gens euh, qu'on n'a pas bien accompagné à la fin de l'industrie charbonnière en France.
1: Sur le principe je suis d'accord. Euh, bon, il faut distinguer les cas dans lesquels il y a des reconversions possibles parce qu'il y en a un certain nombre dans lesquels il y a des reconversions euh, et le fait que d'autres emplois se créent en grand nombre et dans des domaines qui sont connexes, euh, ça, ça permet d'envisager des reconversions et puis euh, les situations dans lesquelles il n'y en a pas, soit pour des raisons géographiques, soit pour des raisons sectorielles. Euh, les, les reconversions, on y arrive plutôt mieux que euh, les situations dans lesquelles il euh, n'y a pas euh, de, de réponse. Euh, dans les situations dans lesquelles il n'y a pas de réponse de ce type, euh, compenser, c'est pas nécessairement euh, compenser pécuniairement. On peut compenser pécuniairement, mais ce n'est pas une réponse... Euh, euh, ce sont des... Enfin, ce qui... Ce qui marche à la fin, c'est quand des territoires, euh, quand des secteurs retrouvent une, une finalité, retrouvent une perspective. Euh, ce n'est pas parce que les gens auront été mieux traités du point de vue de, euh, de leurs euh, leur revenus, de la protection de leurs revenus, euh, que nécessairement euh, ils, ils accepteront euh, ce qui leur arrive. Euh, ce qui est très difficile, c'est que c'est typiquement ce que nos économistes savent très mal faire. Euh, on a vu, enfin moi je vais, prendre une, je vais prendre une analogie dans un autre domaine. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a une énorme persistance euh, des, euh, des chocs industriels qui ont été induits par euh, la montée des exportations chinoises. On a vu ça aux États-Unis, ça a été fait diagnostiquer de manière locale, de manière très précise. On a vu ça en France, c'est exactement le même phénomène, c'est-à-dire que euh, 10 ans ou 20 ans après, les traces sont toujours là. Euh, donc les problèmes locaux, je pense que ce sont les, les, de loin les, plus, les problèmes les plus, les plus difficiles. Les problèmes sectoriels, euh, c'est moins, moins compliqué, parce qu'à la fin, il y a différents types de reconversions qui sont possibles. Il faut faire de l'investissement sur la formation. Euh, je pense que de point de vue là, l'accent qui est mis sur la formation professionnelle et le, euh, le, ben, la transformation assez profonde du système de formation professionnelle qui est... Euh, euh, c'est une très bonne chose euh, donc ça du point de vue individuel ça s'accompagne mieux du point de vue local c'est beaucoup plus difficile euh, voilà euh, maintenant je n'ai pas une connaissance précise de la dimension géographique de, de la question euh, c'est à dire où est-ce que euh, en dehors de quelques cas euh, mais qui sont aujourd'hui un peu secondaires euh, si on prend une perspective plus, plus longue Qu'est-ce que ça veut dire, territorialement Je pense que c'est ça, la question centrale.
5: Oui, euh, bah, Lucie Smith, je vice-présidente de la Fabrique écologique. Euh, moi, je voulais réagir par rapport à ton exposé, Jean, sur deux points. Quand tu dis que Philippe Aguillon a fait un, un article sur progrès technique sale et progrès technique propre, avant même la conférence de Paris... Il me semble qu'il y a une question qui se pose en, en économie, c'est la question de la valorisation de la nature, et je pense que depuis le début du, du petit déjeuner, on parle énormément progrès technique, activité humaine, industrie, mais on ne parle pas de cette question euh, de la nature qui existe en économie, c'est-à-dire que la question de la, la valeur de la nature, la valeur à lui conférer, elle est aujourd'hui à la fois examinée par des, des économistes et des philosophes, et on est au carrefour en fait du projet de société. Donc là-dessus, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire Parce que on a un de nos membres, Guillaume Saint-Ny, qui a écrit au moment de la COP21 un livre intitulé euh, « Le climat qui cache la forêt ». Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des manières d'aborder l'écologie de façon assez technique. Euh, et des manières de l'aborder de manière... Euh, avec un autre récit, en fait, qui est un récit qui donne plus de place à la nature. Et là-dessus, il y, y a des questions posées aux économistes. Euh, la deuxième chose, c'est par rapport aux questions populaires, aux questions des inégalités sociales. On sait que... Je tiens très loin le micro, mais bon. Euh, on sait que les inégalités sociales et environnementales sont souvent liées. Et donc, il y a un sujet d'externalité, de prise en compte de la pollution, de prise en compte des liens entre santé et environnement. Comment est-ce que l'État peut intervenir là-dessus euh, certes, les ménages populaires souffrent de devoir abandonner leur voiture diesel, mais ils souffrent aussi de la pollution plus que les classes privilégiées. Et est-ce qu'il n'y a pas là-dessus une action publique, une régulation particulière à faire Et enfin, une question précise. Euh, S'il y a un progrès technique propre, comment est-ce que, à ce moment-là, euh, le gouvernement, euh, euh, le politique peut accompagner ce développement du progrès technique propre On n'est pas seulement du côté des ménages, on est aussi du côté des entreprises et est-ce que tu pourrais nous dire comment vous allez encourager les entreprises, puisqu'il y a quand même une grosse, euh, un gros accent mis là-dessus dans l'action gouvernementale, qui, sont, qui font du progrès technique propre
1: Bon, pas mal de, de, de questions. Sur le premier point, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas un malentendu. Euh, la question de la valorisation de la, de la nature, euh, bon, ça pose des tas dans un environnement, disons, euh, statique. Hein. Dans un environnement dans lequel il n'y a, a pas d'incertitude, euh, on, sait, on sait à peu près faire. Alors ensuite, ça pose la question de savoir, ça pose des questions philosophiques, ça pose des questions euh, de savoir euh, est-ce que, euh, est que le prix est toujours le bon instrument Mais enfin, on a un cadre conceptuel dans lequel on peut, euh, on peut valoriser, on peut, on peut mettre des prix. Simplement, ce cadre conceptuel, c'était celui qui était implicite euh, à la réflexion de Tirol sur l'accord de Paris. C'est-à-dire, on a une externalité, il faut mettre un prix dessus, il faut que ce prix soit, soit un prix mondial, il faut que ce prix soit un prix certain, et à ce moment-là, l'ensemble des acteurs va jouer là-dessus. Ce qu'a apporté à Guillaume, euh, c'est de prendre une approche dynamique, c'est-à-dire, c'est de dire, on est dans un contexte dans lequel on ne connaît pas. Euh, on ne connaît pas l'orientation du progrès technique et on peut orienter le progrès technique on peut orienter le progrès technique et rien ne nous dit que le progrès technique euh, euh, enfin, ce que, rien ne nous dit que les technologies propres soient plus coûteuses durablement hein? euh, il faut, que, euh, il faut qu que le progrès technique bifurque mais le progrès technique ne va pas bifurquer tout seul parce qu'il y a cet effet d'accumulation du progrès technique passé sur des technologies sables et donc, là, il y a une intervention publique qui est nécessaire pour euh, conduire à cette, à cette inflexion, pour induire cette inflexion. Euh, cette intervention publique, elle peut passer par des subventions, elle peut passer par euh, une combinaison de subventions et de, et de fixations de prix pour le carbone ou pour d'autres euh, externalités. Euh, et, et simplement, elle va déclencher quelque chose de dynamique qui euh, va du coup euh, changer les termes de l'équation. Et ce que je pense, c'est que si, ce que j'essaie de dire, c'est que si on essaye de comprendre comment peut fonctionner l'accord de Paris, il ne peut fonctionner que si on a un modèle de ce type. Si on a un modèle en tête qui est un modèle euh, dans lequel, euh, enfin, la dimension incertitude est moins présente, la dimension dynamique est moins présente, l'accord de Paris ne peut pas fonctionner, hein, puisque euh, voilà, il n'y a, a pas de raison que euh, des acteurs économiques euh, s'y mettent. Il ne peut y avoir des, de raison que le, les acteurs économiques changent leur comportement, que si, au fond, euh, le but de l'accord de Paris n'est pas d'arriver, par les engagements, euh, à s'assurer qu'on reste en dessous des 2 degrés ou des 2,5 degrés, et demi, mais qu'on atteint le seuil critique qui fait que la technologie change. Et à ce moment-là, euh, ce, ce qui est moins exigeant probablement, hein, euh, et, et à ce moment-là, euh, les acteurs ont intérêt euh, à investir là-dedans. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les industriels de l'automobile se disent, euh, quand est-ce qu'on arrête d'investir dans la prochaine génération de moteurs thermiques Et le jour où ils arrêtent d'investir dans la prochaine génération de moteurs thermiques, c'est fait d'une certaine manière. Hein, parce qu'on va avoir, euh, le progrès technique aura changé. Voilà. Et, et donc, c est, c est, c est, il me semble que c'est ça la, 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 la question. Alors ce n'est pas du tout contradictoire avec l'approche classique de l'économie publique, c'est-à-dire simplement que cette approche est incomplète, parce qu'elle raisonne trop en univers certain, alors qu'il faut raisonner plus en univers incertain. Euh, sur l'aspect des euh, ménages, euh, je veux bien... Euh, enfin, ce n'est pas nécessairement comme ça qu'ils perçoivent eux-mêmes les, les choses. Hein. Euh, Aujourd'hui... Euh, D'abord, euh, ils n'ont pas nécessairement euh, la même valorisation relative euh, de la qualité de l'environnement et du revenu, hein, tout simplement. Euh, et, euh, et deuxièmement, le fait de dire qu'ils sont aussi euh, directement ceux qui sont le plus euh, touchés par la dégradation de l'environnement, ce n'est pas évident pas évident. Euh, dire le minage périurbain, euh, c'est pas évident qu'il souffre particulièrement de... Euh, en tout cas, qu'il en ait la perception. Donc, euh, il me semble que ce qui est la perception qu'il a, c'est que le coût de la vie euh, périurbaine, qu'il a pu choisir d'ailleurs pour des raisons euh, qui étaient une condition de, de, condition de vie, euh, le coût de la vie périurbaine s'accroît euh, massivement euh, par le fait que euh, le logement plus la voiture... Euh, euh, ça, devient, euh, ça devient, prohibitif. Hein. Euh, et ça, il euh, n'y a pas grand-chose à lui dire euh, sur le mode. Vous allez y gagner Non, il ne va pas y gagner. Il va pas y gagner. Il est perdant parce qu'il a pris, il a choisi un mode de vie euh, qui est un mode de vie euh, qui ne marche plus. D'ailleurs, il y a, euh, pour reprendre, pour prendre quelque chose, il y, y a un papier qui est sorti récemment qui était, dans jean marc Vitoria avait fait sa chronique sur le, sur la valeur de l'immobilier. Et pourquoi l'immobilier, euh, pourquoi est-ce qu'on partout on voit une, une augmentation de la valeur de l'immobilier urbain et bien Parce que derrière, il y a une question qui est que pendant des années, enfin des décennies, le progrès technique, ça a consisté à, à accroître la distance qu'on pouvait faire et donc des, des développements du, du périurbain parce que, parce que transport automobile, autoroute, etc. Et que ça, ça étant fini, euh, assez naturellement, Là, ça valorise euh, l'urbain. Donc, donc sur le plan patrimonial, aussi, c'est vrai, ils perdent aussi. Euh, donc, euh, donc tout ça, ça fait quand même beaucoup. Quoi. Ça, fait, euh, ça fait des classes moyennes inférieures en grand nombre euh, dont on, dont, dont, auxquelles on est obligé de dire ben, vous avez fait les mauvais choix euh, et euh, vous allez perdre. Et ce sont des gens qu'on va avoir du mal à aider parce qu'ils ne sont pas dans les situations nécessairement les plus précaires, les plus socialement les plus défavorisées. Euh, ce sont des gens qui n'ont euh, pas des très gros revenus, enfin qui ont des revenus de classe moyenne et qui vont, euh, qui vont perdre assez lourdement. Donc je pense que là, il y a, y a quelque chose de, de très très difficile et inquiétant.
6: Bonjour Daniel Dubreuil de l'initiative Rénovons. Euh, en fait, je crois qu'on est. Enfin, je, je suis assez d'accord avec tous les constats que vous dressez, mais on, on bute en fait sur une impasse propositionnelle, visiblement. Puisqu'en en, en gros, vous vous écartez l'idée d'un plan d'investissement euh, massif pour, euh, public pour la transition écologique, qui pourrait notamment ré, euh, permettre de répondre en partie à la question de, de l'impasse dans laquelle se trouve une, une grande partie des, des personnes, parce que, de, que vous avez cité, notamment dans le périurbain. Parce qu'effectivement, sur la question logement et transport, qui sont en fait finalement les grands euh, déterminants de cette euh, impasse pour... Euh, cette cible que vous citez, il euh, y aurait justement la place pour un acteur euh, comme l'État pour investir justement euh, dans des infrastructures qui permettraient d'amortir ce choc euh, de transition. Donc euh, en, vous laissez euh, le choix seulement à, à la créativité, ou disons l'espace seulement à la créativité, et ça semble un peu limité comme proposition euh, aujourd'hui face à l'ampleur du défi que, que vous reconnaissez
1: non, je ne dis pas du tout qu'il n'y euh, a pas de place pour un investissement public. Au contraire, euh, je dis simplement euh, que cet investissement public, il doit, pas être, euh, enfin, il doit être mesuré par rapport à l'efficacité, à la finalité à l'efficacité des, des instruments euh, dont on dispose. Quand je dis qu'il euh, faut des instruments mixtes, euh, c'est de, simplement de prendre en compte que les ressources publiques étant rares, euh, les instruments mixtes, c'est ce qui permet de consacrer la dépense publique à, là où elle est euh, irremplaçable. Bon. Alors, Elle est irremplaçable par rapport à des externalités qui ne peuvent pas être valorisées par, euh, par le marché, par nature. Euh, elle est irremplaçable par rapport à un certain nombre d'objectifs euh, sociaux. Euh, et, et, et simplement, à chaque fois, il faut la calibrer de la manière euh, qui en permet d'en avoir l'efficacité la, 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 la plus grande. Alors, ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas, euh, c'est euh, un chiffrage d'ensemble. Euh, je ne sais pas, en fait, quel est, et je n'ai pas connaissance, euh, mais c'est peut-être erreur, euh, simplement mauvaise information de ma part, je n'ai pas connaissance de travaux. Euh, euh, qui, donne, euh, cette, euh, qui fasse une évaluation euh, complète de ces de, différentes dimensions. Je fais une parenthèse là-dessus, d'ailleurs, je suis frappé du fait, euh, j'avais commencé à travailler là-dessus quand on était à France Stratégie, de, de, du, du caractère euh, encore assez fragmenté euh, de, la, de la connaissance sur les liens entre économie et, euh, et, et transition écologique. Euh, notamment, on avait fait une comparaison des modèles, lui ressortait qu'en fait, les modèles étaient loin d'être, les modèles utilisés, étaient loin euh, d'aboutir à des éléments suffisamment solides et consensuels pour pouvoir nourrir de la décision publique. C'est-à-dire qu'on est encore dans la situation dans laquelle, selon le modèle qu'on prend, on a des résultats qui sont très différents. Et ça, c'est quand même un peu préoccupant quand on se doit prendre des décisions lourdes. Euh, Alors, derrière la question que vous posez, la question de savoir... Euh, Combien il faut investir et comment on le finance Alors, typiquement, euh, on est face à des problèmes sur lesquels la dette publique euh, est, peut être un, un, un bon instrument de, de, de financement. Alors, on sait tous euh, les problèmes de niveau de dette publique qu'on a, les problèmes de soutenabilité, etc. Enfin, autant euh, d'accumuler de la dette publique pour financer de la dépense courante, c'est critiquable autant euh, dans un, une perspective de ce type, on pourrait parfaitement dire euh, que euh, voilà, c'est sous réserve de la question du progrès technique, parce qu'il ne faut pas se tromper, sinon plus, il ne faut, faut pas investir massivement avec des technologies qui vont être dépassées demain, donc qui ne sont pas les plus efficaces, euh, mais sous cette réserve, il est parfaitement justifié de dire que euh, voilà, sur des problèmes intergénérationnels, euh, euh, la dette est un, est un bon instrument de, de financement. Donc il me semble qu'on euh, peut on doit euh, aller nettement plus loin euh, un peu ce que je disais au départ quand je disais, euh, on disait on sous-estime euh, l'ampleur de l'effort à accomplir euh, euh, on doit aller plus loin dans la, 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 la programmation et dans la construction de l'ensemble des instruments qui vont être mobilisés pour ça mais encore une fois euh, tout ça, ça repose sur le fait que euh, il y a suffisamment de crédibilité sur, euh, sur le, le, les trajectoires, notamment les trajectoires de prix, euh, et euh, la, perspect la perspective qu'on a sur l'environnement global. Parce que financer par de la dette publique, des investissements dont ensuite euh, on s'apercevra qu'ils ne sont pas Enfin, le rendement social n'est pas ce, ce qu'on imaginait parce qu'il y a des externalités partout et que euh, du coup on est dans un environnement dans lequel les choses ne sont pas faites ce serait euh, du coup euh, une perte sèche euh, disons pour, euh, par rapport à ces finalités
7: Oui merci Gérald Dumas en charge du développement durable à la CFDT euh, on, on a un petit peu parlé à l'instant de des, des leviers euh, qu'on pourrait solliciter pour, pour financer ce, ce besoin en investissement pour engager la transition. Vous, vous parlez d'augmenter de, la dette. Il euh, y, y a aussi quand même le, le levier de la, de la fiscalité, euh, notamment de la fiscalité environnementale plus incitative, euh, dans un contexte où euh, les gouvernements successifs euh, prônent euh, l'iso-fiscalité, comme ils comme il l'appellent, c'est-à-dire pas de, pas de recettes supplémentaires. Du coup, quelle, quelle vision vous, vous avez de, de ce besoin, de, ou pas d'ailleurs, de, de mutation de la fiscalité euh, à quelles recettes doit-on renoncer Et euh, sur quoi doit-on appuyer sur le plan environnemental
4: Je... si tu permets, il y a la caméra
0: qui est
1: en... Ah, pardon. C'est gentil. gentil. D'accord. Euh, pardon. Euh... Il ne faut pas opposer la... Enfin, quand je dis la dette, pourquoi je parle de dette Parce qu'on est sur des questions euh, entre générations. Hein On est sur des questions dans lesquelles il euh, y a une génération qui doit consentir des euh, efforts et puis euh, les effets euh, s'en feront largement sentir sur la génération, les générations suivantes. Gros sujet qui doit payer pour ça. Gros, gros sujet. Hein gros sujet éthique. Si Est-ce que, est que ce sont... Euh, est-ce que c'est la génération actuelle parce qu'au fond, elle a bénéficié euh, de toute euh, une période dans laquelle on ne valorisait pas euh, un certain nombre d'externalités de, et donc euh, bah, elle en a bénéficié, c'est elle qui doit payer et elle a un devoir vis-à-vis -vis des générations suivantes qui est de leur léguer à un environnement euh, vivable euh, Ou bien est-ce que c'est de dire une partie doit être payée par les générations suivantes parce que les générations suivantes, euh, bah, c'est elles qui vont en bénéficier donc euh, euh, il était logique de répartir la charge entre la génération d'aujourd'hui et celle de demain. Et de toute façon, si la génération d'aujourd'hui ne veut pas payer, euh, ben la génération de demain, elle aura probablement intérêt à, quand même à ce que euh, euh, les efforts soient faits, l'investissement soit fait, et même si elle doit payer une partie pour ça. Bon. Euh, C'est pour ça que ces problèmes sont horriblement compliqués, parce que les questions distributionnelles dont je parlais, entre les à l'intérieur, euh, entre différentes catégories de, de, de ménages, elles sont démultipliées par les questions intergénérationnelles et par les questions internationales. Et c'est pour ça que, au fond, euh, toute vision norma trop normative, trop centralisée, trop euh, euh, de, de répartition des efforts, a buté euh, sur des problèmes insolubles, parce qu'ils posaient euh, des problèmes... Euh, éthique, philosophique, euh, théorie de la justice dans, dans trois dimensions à la fois qui euh, ne pouvaient pas être résolues. Bon, donc ce que je dis simplement, c'est ça la dette. Hein. C'est-à-dire ça ne me choque pas qu'on euh, se, on se pose la question de savoir quelle est la bonne répartition. Je suis en train de dire qu'il faut tout donner euh, aux générations, euh, faire payer aux générations suivantes. C'est un, un, une dimension qui peut, être, peut, peut, peut entrer en ligne de compte. Ça ne se pose pas du tout à la fiscalité, hein, puisque la fiscalité, le principe de la fiscalité, c'est que la fiscalité, elle n'est pas destinée à lever des ressources, elle est destinée à orienter les comportements. Euh, donc, si elle est destinée à orienter les comportements, l'économiste dira, euh, bah, il faut consacrer une partie de ces ressources à compenser les perdants. Voilà. Euh, et donc, euh, c'est ça l'isofiscalité. Alors, il y a le fait de dire on a d'autres objectifs, Enfin, on a d'autres objectifs, c'est vrai, on a d'autres objectifs, on peut, on peut s'en servir à la marge, mais enfin, la capacité d'utiliser les recettes fiscales euh, pour réduire d'autres prélèvements et, et, et servir d'autres objectifs, c'est quand même limité par le fait que euh, ces ressources fiscales, on a en partie besoin de les consacrer euh, à, des, euh, à des objectifs qui sont eux-mêmes, euh, soit traiter les conséquences, euh, notamment les conséquences en termes de, de répartition du revenu euh, de la fiscalité environnementale, et euh, par ailleurs accompagner un certain nombre de choses sur le plan de... Euh, des efforts à faire euh, dans d'autres domaines. Donc, euh, donc je n'opposerai pas les deux. Je pense que la, la fiscalité est un élément euh, essentiel. Euh, je pense que la fiscalité euh, encore une fois fonctionne d'autant mieux qu'il euh, y a une perspective euh, qui, est, euh, qui est suffisamment crédible. Ce qui va orienter les comportements ce n'est pas la fiscalité d'aujourd'hui, euh, d'aujourd'hui à la marge, c'est très, très insuffisante. C'est le fait que chacun va s'inscrire dans la perspective que la fiscalité, elle, elle, va, elle est sur une trajectoire. Euh, donc il me semble que c'est ça qui est, euh, qui est très important du point de vue des entreprises et même du point de vue des, des, des ménages. Juste sur ce
0: point, pour compléter la question euh, et être très concret, euh, il y a maintenant dans la loi de finances une trajectoire carbone ambitieuse. J'ai cru comprendre de ton intervention liminaire, puis de ce que tu viens de dire, que tu pensais que... Euh, et, et qui, pour le moment, est sur un modèle de fiscalité de rendement. Hein, C'est-à-dire, euh, pratiquement, on, on encaisse les, les recettes de la taxe carbone et on les redistribue quasiment pas. Euh, si je comprends bien ce que tu nous dis, y compris dans ton introduction, tu, tu considères qu'il euh, serait souhaitable que euh, la logique redistributive soit davantage accentuée dans l'avenir euh, sur cette évolution de taxe carbone, si on veut que ce soit soutenable pour un certain nombre d'acteurs économiques? Est-ce que je, je reflète bien ta pensée en, en disant ça?
1: Euh, oui, oui, je pense que je pense qu'on fait face à. Alors on est on est aujourd'hui dans une situation qu'on qu connaît, hein, qui est tendue sur le plan euh, euh, des, des finances publiques. Euh... Le fait de dire on a une nouvelle ressource, on va immédiatement déterminer comment on va la dépenser et comment on va la redistribuer, ce n'est pas, pas facile d'un point de vue budgétaire. Mais je pense que euh, la dimension euh, d'utilisation de cette ressource euh, pour euh, trouver d'une manière efficace comment compenser les perdants, c'est une dimension essentielle. Ce n'est pas vrai que ça ne se fait pas. Hein. Euh, ça se fait... Euh euh, ça se fait avec un certain nombre, un certain nombre de, de, de mesures qui ont été qui ont été annoncées. On va voir euh, ce, que ça, ce que ça donne. Il y a un problème de calibration et on verra si la calibration euh, tient le, le choc. C'est pas certain. Alors, et puis
8: derrière. Bonjour Thomas Bluesville, journaliste indépendant. Euh, moi j'avais une question, savoir si vous pourriez expliciter euh, ce que vous avez dit sur le débat sur la, la nature de la croissance, le contenu de la croissance, pour savoir, euh, petit 1, si c'est un, une réflexion qui avance, et petit 2, si ça avance concrètement ou si ça reste encore assez théorique. Euh... Merci.
1: Alors, a... c'est un problème qui est posé depuis un certain temps. On n'avance pas beaucoup. Euh, on n'avance pas beaucoup au sens où tous les gouvernements... Euh, ont tout le moins retenu l'idée qu'il fallait élargir le champ de ce qu'on regarde et des objectifs publics. Euh, en France, on a eu la loi SAS. Euh, euh, on avait contribué à France Stratégie, définir un, un ensemble de, de variables pour un tableau de bord. Ça n'a strictement aucun effet. C'est totalement ignoré. Euh, et c'est à peu près partout, je crois, le, le cas. C'est-à-dire que l'idée qu'on peut, qu peut compléter le, le, le PIB avec d'autres indicateurs, elle est très naturelle, puisque euh, l'alternative, ce serait de dire on change la mesure de, de la croissance. Et changer la mesure de la croissance, ça pose des problèmes horriblement compliqués, consistant à dire précisément comment on va valoriser un certain nombre d'autres choses, puisque la croissance, le PIB, c'est une unité monétaire, donc il faut, il faut un prix sur chaque chose pour euh, pouvoir l'inclure dans une mesure alternative euh, du PIB. Et ça, ça suppose des conventions euh, sur lesquelles on est très loin de euh, pouvoir euh, savoir comment on va valoriser euh, un certain nombre de choses. Alors il y a des choses qu'on peut valoriser plus facilement que d'autres. Ensuite, quand on va parler de, je ne sais pas quoi, d'équité dans la distribution, quand on va parler de, de problèmes intérieurs temporels, etc., ça va devenir horriblement compliqué de valoriser. D'où l'idée que, ou de biodiversité par exemple, comment, comment on valorise ça, d'où l'idée qu'on on, on complète. Alors, on est dans le constat que euh, valoriser, nos n'ose pas, compléter, ça n'a pas d'effet. Et du coup, on a une mesure de la croissance qui est une mesure traditionnelle, qui est celle sur laquelle les gouvernements communiquent, qu'ils nourrit le débat quotidien sur la performance économique. Et puis on a à côté d'autres objectifs, et du coup on perpétue cette idée que les deux sont en opposition. Donc je suis pas sûr qu'il y ait une solution technique à ce problème-là. Je ne pense pas qu'on qu ait une solution technique à ça. Euh, ce que je dis simplement, c'est euh, dans le débat euh, qui est plus large, qui est euh, est-ce qu'il faut choisir la croissance ou est-ce qu'il faut choisir euh, d'autres objectifs, essayons de réconcilier, essayons de pas d'opposer les deux. Je trouve que, euh, que la manière dont le, le, le débat est posé entre... alors le, le regard collectif a changé sur la croissance, hein, c'est très frappant avec des étudiants. Aujourd'hui, la croissance euh, n'achète pas les étudiants. Hein. Donc, ils, pensent que, ils pensent que la croissance, c'est un sujet du passé. Ils sont à la fois très sceptiques et très euh, dubitatifs sur la valeur de cet objectif. Donc, il y a une, il y a une base. Mais euh, construire sur cette base, il me semble, euh, il faut, il faut, il faut qu'on construise collectivement Quelque chose qui ne, ne, ne fonctionne pas sur le mode de l'opposition, parce qu'encore une fois, cette opposition, me semble-t-il, stérile, qui fonctionne sur le mode des objectifs, et, et qu'on arrive à expliciter des choix, parce qu'il y a des choix derrière, bien sûr, on arrive à expliciter des choix, on arrive à expliciter des choix en termes de revenus contre, 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 contre qualité, par exemple, euh, euh, mais qu'on n'arrive pas, qu'on sorte de la, de la figure, qui me semble être, encore une fois, fausse, qui consiste à dire eh bien on va faire l'un ou l'autre donc ce sont des choix à la marge qui vont dans un certain nombre de cas être des choix dans lesquels on va opposer ce que pourrait être un gain en revenu par rapport à ce que peut être un gain en termes de qualité de vie et de soutenabilité Alors, il y avait une question là.
8: Merci Dominique Bidou, je suis consultant en développement durable. Juste une question, on évoque souvent le problème du coût de l'environnement, mais on a également d'autres études qui nous disent que la pollution de l'air, ça nous coûte 100 milliards. C'est pas le coût de l'environnement, c'est le coût du non-environnement, si je puis dire. Le bruit, c'est 60 milliards par an, tout ça, d'euros. Et donc, comment les économistes intègrent parce qu'on voit ces chiffres sortir, mais on a l'impression que c'est prêcher dans le désert. Que ça ne produit rien. Et euh, On peut d'ailleurs élargir. Hein, euh, le coup, France Stratégie a sorti une étude sur le coût des discriminations. C'est plusieurs points de PIB. Euh, le coût des inégalités, euh, bon, l'OCDE nous dit que c'est un frein à la croissance, etc. Donc on voit bien que le non-respect, du moins de ce qu'on peut appeler les objectifs de développement durable, de manière plus, plus globale, Coûte beaucoup d'argent. Alors, comment les économistes intègrent-ils cette.
1: Là, ils, ont, ils intègrent, mais enfin là, si je comprends bien ce que vous dites, on parle de choses qui sont très différentes. Parce que quand on parle du coût des discriminations ou du coût des inégalités, on dit en quoi est-ce que les discriminations et les inégalités sont un frein euh, au développement économique. Euh, et ça, c'est assez simple, puisque dans un cas comme dans, dans l'autre, ça se mesure in fine en termes d'output, en termes de, de PIB au sens traditionnel. Hein. Pourquoi les discriminations, c'est mauvais ben Parce que si vous avez une partie de la population qui est soit à l'écart de l'emploi, soit à l'écart d'emploi auquel elle pourrait prétendre, ben c'est un coût économique direct. Vous savez qu'aux États-Unis, on a fait. On a, aux États-Unis, en 1960, 95% des médecins étaient des hommes blancs. Euh, aujourd'hui, c'est 60. Bon. Euh, le fait simplement d'avoir permis un euh, meilleur appariement entre les compétences et les, euh, les fonctions, c'est probablement un quart de la croissance américaine pendant la période de 1960 à aujourd'hui. Mais c'est de l'économie classique, je veux dire, il n'y a pas de... voilà. Donc. Donc ça c'est pour les discriminations, de la même manière pour les inégalités, c'est très simple. Des hein. inégalités, quand vous avez des inégalités, ben vous avez euh, une partie de la population qui a beaucoup moins accès à l'éducation. Euh, vous avez euh, euh, du coup euh, un effet euh, qui se mesure euh, en termes d'impact sur, euh, sur le, la productivité future. Voilà. Alors maintenant quand on parle de ce que vous disiez sur euh, le, le bruit, euh, sur la pollution... On parle d'autre chose, c'est-à-dire on parle de la valorisation euh, de, euh, pour euh, des raisons qui sont des raisons de, de santé ou qui sont des raisons de, de bien-être. De... Comment Oui,
8: des coûts objectifs, de la santé, de perte de au travail,
1: etc. Oui, mais ce n'est pas forcément. Oui, non, mais ce n'est pas du ressenti. Mais quand on parle.. Euh, tu voulais, quand on dit. Si, si... Oui, mais c'est pas ça qu'on valorise. C'est pas ça qu'on valorise. Quand on va valoriser, en général, bon, on va valoriser deux types de choses différentes. On va valoriser le fait de dire, euh, bah, je sais pas, va le fait de dire, ça réduit l'espérance de vie. Bon, réduire l'espérance de vie, euh, ça peut se valoriser euh, en termes de. On peut, on peut, on va valoriser le fait de dire, euh, ça réduit la qualité de la vie. Mais enfin, c'est pas la, on, on parle pas de la même chose. On parle pas d'un impact. On parle en partie d'un impact direct sur le niveau du PIB à travers euh, des questions comme euh, la santé au travail, euh, euh, les jours de congé maladie, etc. Bon, mais mon, enfin, je ne connais pas le détail de ces études, mais à mon avis, ça doit être une composante mineure par rapport à d'autres dimensions qui sont de la valorisation euh, d'éléments de, de, de bien-être. C'est la moitié, c'est la perte de productivité au travail sur la pollution atmosphérique le bruit. Il y a des gens qui dorment mal et qui arrivent mal à leur boulot. Et la productivité est plus également...
8: C'est moins important la de faire la productivité dans les ambiances sonores. Mm -hmm. Il y a plusieurs aspects. Il y a le fait que les gens, les gens arrivent fatigués. Euh, à la suite, ils ont mal dormi. Ils ont passé beaucoup de temps dans les transports bruyants, etc. Ils sont, euh, il y a un stress, quoi. Et ce stress se paye en argent comptant, si je puis dire, par l'entreprise. Ah, donc on est, euh... on est
1: exactement dans le même modèle que celui que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, effectivement, euh, où c'est euh, le dysfonctionnement du système de transport qui fait que les gens arrivent en retard au travail et qu'avec toutes les, les pertes de productivité que ça implique, etc. Oui. Ça, on est des... Là, on est dans des choses classiques qu'on peut parfaitement euh, mesurer. Oui. Hein Euh, on n'en voit pas le même résultat parce que, bah, d'abord parce qu'il me semble qu'il y a un problème de prise de conscience sur un certain nombre de sujets comme ça. Euh, et puis ensuite, euh, évidemment, ce que ça suppose, c'est de l'action publique. Parce que derrière ça, il y a la question de savoir quels sont les bons instruments. Euh, et. Euh, et évidemment, euh, le fait de savoir ensuite, euh, par rapport à d'autres priorités, euh, comment est-ce que ça se, se situe. Mais, mais je pense que bon, ça, pose, ça pose effectivement pas de problème conceptuel, ça pose des problèmes concrets, de, 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 de priorité et de décision. Alors On va peut-être
0: prendre une dernière question. Oui. Si,
6: euh... oui, une dernière. Oui, bonjour. Antoine Lanuset, je suis rédacteur en chef à la revue « Oui, demain ». Je juste derrière vous, si certains veulent découvrir, euh, j'avais une question pour un peu déporter notre regard. C'est tombe bien euh, que ce soit la dernière sur la Chine et la croissance verte chinoise. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'investissement, euh, c'est le pays qui reçoit euh, euh, le, le, le plus d'investissement dans les énergies renouvelables dans le monde. Euh, dans le même temps, un, un milliard et demi d'habitants, de, une classe moyenne qui demain sera à 500 millions. Alors admettons que tous ces gens euh, roulent en voiture électrique, qui rouleront quand même en voiture. Euh, quel est votre regard d'économiste sur ce modèle de croissance verte chinoise Et puisqu'on parle de réchauffement climatique, euh, on est face à une pièce maîtresse du, du puzzle.
1: Ben, D'abord, on est quand même dans un, face à un cas extrême. De, de déconnexion entre l'objectif euh, économique et la qualité de la vie. Il est vrai que euh, je pense qu'on n'a probablement jamais vu ça. C'est-à-dire euh, un modèle de développement orienté euh, plus que partout ailleurs vers la croissance quantitative pendant longtemps, à tel point que le le chiffre de croissance du PIB, c'est l'indice du succès du Parti communiste chinois, et que on a des leaders qui s'engagent sur 7,5. Et si, on est, si le chiffre qui tombe, c'est 7,2, c'est un échec massif. Bon, donc, l'importance donnée à la croissance quantitative a été pendant des années quelque chose invraisemblable, et alors même que l'écart entre euh, cette croissance quantitative et ce qu'on pourrait euh, correctement valoriser en, mettant, en prenant en compte hein, tous les, les effets collatéraux est probablement plus important que partout ailleurs. Voilà. Donc cette, cet écart finit par, euh, se devenir un, et a fini par devenir un problème politique massif, euh, mais moins sur les aspects, évidemment, climat, que sur les aspects de pollution locale. Euh, C'est-à-dire que ce qui, est, ce qui est frappant en Chine, c'est que quand on arrive quelque part et que les gens euh, regardent sur leur smartphone et vous disent, eh aujourd'hui, euh, euh, on est à tel niveau, au-dessus de la norme, euh, bon, c'était mieux qu'hier, euh, parce que hier euh, on était euh, trois fois au-dessus de la norme ou cinq fois au-dessus de la norme, aujourd'hui, on n'est plus que quatre fois. Donc, ça, quand ça devient ce niveau de conscience dans la vie quotidienne, ça montre à à quel point c'est devenu un, un, un problème politique central. Mais il y a, une, il y a une, une corrélation entre ces problèmes de pollution locale et les questions climatiques, qui n'est rien d'autre qu'une corrélation. Bon. Euh, donc ça nourrit euh, une prise de conscience accélérée, et en plus, ça nourrit euh, du côté chinois une stratégie industrielle qui est euh, extrêmement forte, hein, qui consiste à dire qu'en faisant ce, ce leapfrogging euh, ils ont des chances supplémentaires de déplacer les producteurs, les industriels en place, comme ils l'ont fait sur les panneaux solaires, comme ils ambitionnent de le faire sur les batteries, comme ils ambitionnent de le faire sur un certain nombre d'autres choses. Donc, bon, la course de vitesse entre les aspirations de la classe moyenne chinoise, qui effectivement aspire quand même à un mode de vie traditionnel occidental, euh, qui veut peut-être une voiture électrique, mais qui veut surtout une voiture euh, qui euh, veut euh, se déplacer, etc. Euh, et, euh, et cette transition, euh, oui, c'est le grand enjeu. Hein. Euh, c'est le très, très grand enjeu. Euh, c'est vrai que. Enfin, on, on peut être, je pense, un petit peu plus optimiste qu'on l'était il y a quelques années. Il y a quelques années, ce qu'on voyait, c'était un pays engagé dans une croissance quantitative, engagé dans un rattrapage sans aucune conscience de ses problèmes. Aujourd'hui, la, la vitesse avec laquelle les, 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 questions, les questions environnementales sont devenues des questions de, de, de premier rang en Chine, c'est même les, les questions autour desquelles largement se structure le débat politique. C'est le, le domaine dans lequel le, le, le Parti communiste a laissé, euh, un débat politique s'est développé. Le débat politique ne se développe pas ni sur euh, les inégalités, euh, ni sur évidemment les questions euh, de droits de l'homme, etc. Il se développe là-dessus. Hein. La, la, la soupape a été ouverte là-dessus. Ça montre bien à quel point euh, c'est devenu rapidement un sujet euh, euh, très important. Donc je pense qu'on peut être un peu plus optimiste, ce qui ne veut pas dire euh, totalement optimiste.
0: Merci. Alors pour conclure, tu connais notre tradition. Oui. Euh... Nous souhaitons que tu formules trois vœux euh, un vœu toujours pour réussir la transition écologique, un vœu au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République et un vœu aux citoyens.
1: Alors, euh, je, vais, je vais, être méchant. Je veux dire, je ne demande rien au secrétaire général des Nations Unies, parce que je pense que est, euh, voilà, les, les grandes institutions. Euh, Internationales traditionnelles et en dépit de tout le respect que j'ai pour Antonio Guterres, sont ont échoué dans ce domaine. Enfin, elles sont euh, elles sont pas euh, enfin, le modèle des Nations Unies a, a, a dysfonctionné. Donc on est on est on est passé au delà. On est passé ailleurs. Donc euh, on est passé dans quelque chose dont on ne sait pas si ça va marcher. On est passé dans des choses qui sont des, des formes d'interaction de, internationale euh, qui euh, sont incertaines. Euh, mais le, le, au fond, euh, le système des Nations Unies s'est arrêté avec Copenhague. Euh, et donc il me semble que là-dessus on a échoué, sur la biodiversité on a échoué, sur les forêts on échoue, sur, enfin dire, le, le système traditionnel des organisations internationales dysfonctionne. Voilà. Alors je le, je le regrette, je pense que le, le système traditionnel des organisations internationales a eu beaucoup de vertus, euh, qu'on avait construit des éléments d'un ordre international qui était euh, euh, fin, dont on a même espéré à un moment donné qu'il pourrait être complété avec une organisation mondiale de l'environnement que on avait, euh, on avait le commerce, on avait la, la finance, on avait le développement on pouvait avoir l'environnement on pouvait construire une architecture de ce type on a ambitionné de construire c'est le mouvement des années 90 dans laquelle on ambitionne de construire une architecture de, de, de ce type et de la compléter, euh, on est arrivé, il me semble, au constat que ce n'est pas là que ça se passe. Voilà. Ce sont d'autres formes qui sont des formes euh, qu'il faut d'ailleurs comprendre parce qu'elles sont, euh, sont multiples, elles sont surprenantes, elles ne sont pas nécessairement a priori efficaces, euh, mais il faut essayer de comprendre dans quelles conditions elles peuvent être efficaces. En tout cas, ce n'est pas le système euh, traditionnel. Euh, le président de la République, euh, je disais tout à l'heure que euh, c'est la première fois en France qu'une campagne a intégré, enfin une campagne de quelqu'un qui a gagné, a intégré euh, autant, euh, de manière aussi euh, claire, euh, la dimension écologique. Euh, je pense que ça s'est relativement peu entendu. C'est-à-dire c'est pas. Euh, c'est pas quelque chose qui a été très entendu, très, ça n'a pas forcément été très porté dans la campagne. Il faut dire que c'est une campagne qui a été étrange, il y a eu très peu de débats sur le fond, euh, pour la raison des fautes de, de combattants. Euh, donc il y a eu très peu de débats sur le fond, les débats ne sont pas noués, chacun a entendu un peu ce qu'il qu voulait, mais il me semble que... Euh, autant chacun a entendu transformation euh, du, euh, du Code du travail, un certain nombre de, de, de réformes de ce type, autant chacun a entendu l'Europe, autant je ne suis pas sûr que les citoyens aient beaucoup entendu euh, cette dimension-là, alors, alors encore une fois qu'elle était présente. Donc il me semble qu'il y, euh, y a une nécessité de, de l'habiter, il y a une nécessité de la porter, de donner une, euh, une visibilité euh, à, cette, euh, à cette ambition. Au-delà de ce que peut faire le ministre lui-même, euh, il me semble qu'il y a une question de... de, de ben, si on est d'accord, et je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est une question de premier rang, une question politique de premier rang, il faut qu'elle vienne au premier rang. Euh, il me semble qu'elle n'est pas venue au premier rang encore. Et donc, je pense que ce que je souhaite, c'est que le président, à un moment, la, la porte comme un sujet de premier rang. Alors, il l'a porté comme un sujet de premier rang sur le plan international, mais il ne l'a pas porté que, sur, comme un sujet de premier rang sur le plan euh, interne. Voilà. Donc, il me semble que c'est ça. Sur les citoyens, euh, bah, c'est peu ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas un débat... Euh, la qualité du débat ne reflète pas l'importance du sujet. Je pense qu'on a collectivement euh, un débat qui n'est pas suffisamment bien construit, qui est pas suffisamment. Euh, enfin, qui est. qui, se, qui se, assez facilement se construit autour d'opposition, euh, qui ne me semble pas refléter euh, la, la réalité. Il me semble que euh, ce dont la société française a besoin, c'est de construire. Euh, en son sein, euh, un, un débat à la mesure, de, de, à la mesure du sujet, et la mesure du sujet dans toutes ses dimensions, à la fois en termes de choix économiques, à la fois en termes d'impact redistributif, à la fois en termes d'organisation de, de l'espace, c'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, de système énergétique, etc. Et, euh, et il me semble qu'on a, on a trop hérité au fond de... Euh, de, de, de décennies de, de lutte un peu frontale entre les partisans de la croissance et les partisans de l'environnement. Je pense que c'est plus du tout la question aujourd'hui euh, et qu'il faut arriver du coup à construire euh, le débat qui soit euh, à la mesure des défis qu'on a.